0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, é a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini, estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio. Então você já está ligado na gente aí na sintonia do www.radiodarua.com e clica o play para nos escutar. E aproveito aí para pedir aí para você, meu querido ouvinte, compartilhar esta boa nova da Rádio da Rua com seus amigos e familiares. A gente aumentar essa nossa audiência e aí você falar que nós somos a rádio que, fala, que falamos dos invisibilizados, de temas invisibilizados pela sociedade e que apresentamos aqui damos espaço para que a gente possa trazer boa informação e, e um bom debate. É... <risos> Além disso, né, a gente tem falado bastante que nossos programas têm os horários semanais para acontecer, mas logo na sequência os programas são colocados todos no Spotify. Então, se você não tem uma conta no Spotify, crie essa conta aí gratuitamente e você lá procure por Rádio da Rua você vai encontrar o Apenas Acontece e os demais programas da, da nossa programação da Rádio da Rua. Aproveite para prestigiar e conhecer outros programas que nós temos aqui bem interessantes, que falam de temas aí diferenciados, dos invisibilizados. É... E esta semana começando muito bem aí o final da, da semana de, do mês de agosto, Hoje, por sinal, aí é o dia nacional dos Voluntari do voluntariado e, além disso, é, também é o dia de Santo Agostinho. Então, fazer uma homenagem no dia de hoje aí aos voluntários e a São Agostinho. Além disso, é, gostaria de passar aqui que hoje teremos as nossas pílulas de informação para tratarmos sobre autismo, falamos também sobre síndromes raras, transtornos, falamos também sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, apresentamos aí temas, é, pesquisas, informações, são poucas informações que venho colhendo, mas que são a base do nosso programa aqui para a gente poder debater e trazer, ampliar ainda mais essa discussão, infelizmente, a discussão é bem restrita, eu fico com poucas pessoas aí para a gente poder debater e se interessar, mas eu acho que vale muito a pena a gente poder trazer visões diferenciadas, visões diferentes, que a gente complemente a nossa visão e veja até o que, que pode ser bom para nós. e é, Não simplesmente aceito porque era assim que era feito, não é mesmo? A gente tem consciência, tem livre-arbítrio, a gente pode fazer algumas mudanças. É, além disso, teremos as nossas pílulas culturais com a dica de livro do meu, do meu grande velho. Ah, temos também a, a dica de filmes e séries com o meu grande Vini e o horóscopo semanal com a minha astróloga Amandinha, para que trazendo aqui a visão astrológica para o meu querido ouvinte, em é, todas as vezes aí essas semanas, para que a gente tenha aí um programa que para tratar de um assunto complexo, mas que a gente consiga fazer aí de uma forma tranquila, leve, com boas experiências, com boas informações e tudo isso entremeados com boa música popular brasileira, que especialmente seleciono aqui para o dia de hoje, que é importante que a gente também possa ter, ter um pouco de alento um pouco de acalanto para que a gente acalme o coração também e possa desfrutar aí de boas informações. É, essa semana aí bateu essa, a, a informação aí do Faustão, né? Para solicitação do transplante de coração e ele entrou em, em prioridade. Eu até tinha comentado aqui com a esposa, falei, quer ver só, entrou em prioridade e uma semana ele faz, a, faz o transplante. não Foi menos que isso. É um negócio meio estranho aqui, né? Daí eu fui procurar e falavam que a média é de 12 meses para fazer o transplante desde que você entra na lista. O Faustão, em tempo recorde, em 5 dias, o cara já estava transplantado. É um negócio meio absurdo da gente passar aqui, né? Ver que né, são direitos iguais, contanto que não tem um bilionário, né? Quando passar um bilionário na frente, ele passa na frente de todo mundo. E aí ficam ainda falando, não, funciona muito bem, o SUS é muito bom. Estranho isso, né? Realmente, algo cheira, cheira ruim no reino dos bilionários. Que, que coisa, coisa mais mesquinha. É, outro assunto também que queria trazer, é, não vai ser tema daqui da, da nossa pílula de informação, mas queria trazer mais uma notícia que apareceu aí de terapeuta ocupacional investigado por abusos sexuais contra crianças com autismo. Isso acontecia no interior de São Paulo, na cidade de Itatiba. Ele vem recebe, recebendo denúncias, várias denúncias de crianças entre 3 e 6 anos. E a suspeita foi levantada quando os pequenos começaram a sentir dor na região genital e algumas começaram a relatar os abusos. Quando indagado pelos pais, o profissional suspeito negava as acusações e afirmava que iria processar as vítimas. Então, só para gente ficar atento, né que é um tema que eu trago sempre, ainda mais tratando de crianças com autismo, que algumas sequer falam, então realmente fica bem complicado a gente poder acompanhar e, e perceber qualquer coisa, qualquer situação assim, né? Bem difícil mesmo, mas... É o que eu venho falando aí, as notícias nessa parte policial são sempre maiores do que de informações com relação ao autismo. Uma pena, mas que a gente consiga reverter para a gente ter boas informações. Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui do seu Apenas Acontece. E Gostamos de falar de tudo, trazendo visões diferenciadas, visões de autistas adultos, de pais de autistas, de terapeutas, de profissionais da saúde que cuidam do autismo, para que a gente possa aumentar e ampliar nossa visão a respeito do autismo. É, de vez em quando eu trago aqui textos da, de uma influenciadora digital que se chama Jéssica Borges, é, o Instagram dela é Borges vale a pena, se tiver interesse aí de poder segui-la, ela sempre traz informações bastante úteis, ela é autista e é mãe de uma criança autista, e ela sempre traz informações sobre o autismo tanto para a infância quanto para a adolescência e para o adulto. E ela também costuma falar um pouco sobre esse autismo leve, que as pessoas é, até começam a brincar aí falando que é frescura, que é isso e aquilo. E ela se posiciona bastante para mostrar que não é tão assim, né? E mostrar o que ela passa. E ela fez um post aí falando um pouco sobre isso que eu queria comentar com vocês e compartilhar com vocês. Quando alguém decide compartilhar sua experiência de vida pós-diagnóstico pelas redes, perceba uma certa tendência de algumas pessoas e menosprezar tudo, porque para elas talvez a gente cumpra aquele imaginário de funcionalidade ou normalidade, sabe? O meu filho é autista e não é assim. Pare de romantizar o autismo. Seu autismo é muito levinho. Você faz tudo que uma pessoa normal faz. E todas aquelas bobagens que já escutamos por aí. Gostaria de esclarecer algumas coisas. Autismo leve não existe. Ninguém pode ser um pouco autista. As nossas lutas não são menos válidas do que as das pessoas que você conhece, até mesmo das suas, as dos seus filhos ou o autista da sua vizinha que difere de nós. Os rótulos de pessoas funcionais são prejudiciais e isso sim é um rótulo. Todo autista, não importa o nível de suporte, precisa de apoio e de ajuda. Existem dias, quase todos, em que precisamos colocar lembretes no telefone para comer, beber água, tomar banho, tudo porque nosso corpo simplesmente não obedece nosso cérebro. Diagnóstico sozinho não garante acesso a direito, fato, mas tr transformá-lo em algo que possamos sentir orgulho, ou nos tornarmos mais generosos conosco, é parte de um movimento que para que entendam que o autismo é uma condição comum e que faz parte da diversidade humana. Funciona bem, não significa que não exista demanda, significa que talvez para você como mero espectador e especulador não veja essas demandas tão pouco nossas lutas. Ser autistas, ser autista faz parte integralmente de quem nós somos, e reivindicar essa condição como parte da nossa identidade é também um ato revolucionário. Então esse era o texto aqui que gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouquinho sobre isso, né? Tanto do diagnóstico tardio, ela ela veio veio ser diagnosticada também adulta como autista, e foi aí que ela se compreendeu e se entendeu nas suas dificuldades e nas tentativas de se encaixar dentro do, dos padrões, entre aspas, normais, que ela conseguiu perceber o quão difícil que ela passava as situações e, e o quanto de adaptações que ela precisava ter para poder chegar nessa normalidade. Né? E hoje em dia ela se aceita muito mais e sabe das suas limitações ou dificuldades e, da, e também daquilo que ela tem de melhor, né? Então, assim como qualquer outra pessoa, mas que eu acho que vale a pena pensar nisso também, né? a pessoa disse que é autista, por mais leve que possa parecer, ela sempre tem alguma demanda e vale a pena a gente abrir os nossos ombros, nossos ouvidos, tentar escutar, tentar dar um abraço e, e, e trazer, deixar as questões que têm dificuldade um pouco mais leve. Como a gente faria com qualquer pessoa, não é mesmo? Às vezes a gente fica criando um bicho de sete cabeças para umas situações que é da diversidade, faz parte. Né? Não adianta a gente colocar no cérebro e falar, ah, isso é normal, isso não é normal. O que, que não é normal nessa vida? Não é verdade? Tudo que é diferente não é normal? Então vamos passar a ver todas as diferenças que ela passa a ser tudo normal. É. E a gente coloca tudo no mesmo bloco, não é mesmo? Quando a gente olha tudo, que tem as todas as diferenças que a gente pode imaginar, então estão naquele naquele balaio, e estando no balaio, tudo são normais, passam a ser normais. E é, e é isso que a gente espera desse dessa nossa sociedade, que possa conviver harmonicamente com todas as diferenças que a gente tem tem aqui na, na nossa sociedade, seguindo o programa. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, em doses homeopáticas, para que a gente possa ir passando e transmitindo as informações aos poucos, para a gente ir digerindo e tratando esse, esse assunto tão complexo que é o autismo, que a gente apresenta toda semana aqui no nosso Apenas Acontece. É, e é interessante aí a gente trazer outras visões e outras formas de a gente se encarar, e é algo que eu, que eu falo também diariamente, de que a gente precisa do apoio de toda a sociedade para que o movimento sobre autismo vá para frente e que as coisas realmente aconteçam, como, por exemplo, o caso, o caso da inclusão escolar. Né, que hoje é uma grande falácia, é, se fala muito, fala que se que conhece bastante e tal, mas não é aplicado, né? É, e a aplicação é bem rudimentar, faltando muitas coisas aí para que tenha um, um bom desenvolvimento realmente da, da pessoa, do indivíduo. É, mas vamos então dar uma docicada nesta pílula aí, e com uma boa música, Vamos de Caetano Veloso, Desde que o Samba é Samba.
1: A
2: tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim, assim. Lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão a apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora a solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer o samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhor Samba é assim A lágrima clara Sobre a pé escura A noite a chuva Que cai lá fora Solidão a ah, Agora Tudo demora Em ser tão Alguma coisa acontece no quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer o sangue é filho da dor, o grande poder transformador. A ah, tristeza.
0: Pílula de informação, paternidade ativa. Ah, querido ouvinte, hoje eu peguei um texto interessante aí que foi feito pelo Daniel Becker na coluna do Globo é, para tratar da, do dia dos pais. Né? E aí ele menciona um pouco dessa paternidade ativa. Nessa paternidade mais presente, o homem começa participando da criação dos filhos, diz, dividindo as responsabilidades de forma igualitária com a mãe. Hoje é o dia do pai que cuida, que entende que a sua participação não é ajuda, que se coloca por inteiro, ao lado da mãe, nessa linda missão que é criar e educar um ser humano. Hoje não é dia do homem que não se importa, que não busca criar conexão com os filhos, que não é parceiro da mãe nas noites insones, que deixa a carga do cotidiano nas costas da mulher, daquele que diz, trabalhei o dia inteiro, você ficou em casa e ainda quer que eu ajude com o bebê, eu já pago as contas, faça a sua parte. Infelizmente, pais ausentes não são casos isolados. Muitas famílias ainda vivem numa realidade patriarcal e machista, onde o papel do pai é o de provedor e autoridade violenta, às vezes brutal, na educação dos filhos, deixando todo o trabalho de cuidado nas mãos da mulher sem falar nas milhões que sofrem o um abandono puro e simples da figura paterna, muitas vezes sem sequer registrar o filho. Felizmente, existe uma clara tendência para que situações como essa fiquem cada vez mais no passado. O movimento de paternidade ativa, apesar de ainda pequeno, tem crescido rapidamente. A própria existência desse termo já mostra a necessidade da mudança. Nessa paternidade mais presente, o homem começa participando da criação dos filhos, dividindo as responsabilidades de forma igualitária com a mãe. E aí um fenômeno extraordinário acontece, o amor que brota do cuidado. Eric Fromm dizia que essa é a sua forma mais potente. Através desse envolvimento afetivo, o homem é transformado. Se torna alguém com mais empatia, mais olhar e escuta para o outro, menos violento, mais acolhedor e solidário. Essa mudança tem, inclusive, um substrato biológico, a redução da testosterona e o aumento da ocitocina, hormônio ligado ao afeto e ao cuidado. Um pai presente tende também a uma educação mais respeitosa, menos autoritária e violenta. O convívio permite que ele entenda melhor seu filho e a delicadeza de seus sentimentos e, portanto, assuma um papel mais propício ao seu bom desenvolvimento. Essa mudança pessoal pode contaminar, entre aspas, outros homens, evoluindo para uma transformação social. Talvez um dos melhores remédios para o machismo estrutural e a violência dele decorrente seja a paternidade ativa. Os benefícios são demonstrados em estudos científicos, para os pais, melhor vida conjugal e profissional, mais saúde e satisfação com a vida. E para as crianças, mais saúde física e emocional, melhor desempenho acadêmico e profissional e melhores relacionamentos sociais. Um dos aspectos que me fascinam na paternidade é o papel simbólico do pai, descrito na psicanálise como a figura que rompe a fusão simbiótica entre mãe e bebê ajudando a criança a se separar emocionalmente da figura materna do seu útero protetor. Esse movimento, além de ajudar a criança a desenvolver sua identidade própria, tem o papel de apresentar o mundo à criança, encorajando a exploração do entorno. O pai oferece segurança, mas ao mesmo tempo expõe o filho a experiências mais intensas, as sensações que representam a aventura, a magia de viver. Ele apresenta ao filho a arte, a natureza, o desconhecido, o jogo da vida como ela é, longe do colo, do colo materno, também tão importante. Essa foi a marca da minha paternidade. Sempre me dediquei a levar meus filhos para o mundo através de viagens, da literatura, da arte e muito especialmente da natureza. É saudável que haja energias opostas em, jo em jogo na criação de filhos a da proteção e a segurança e a do risco, da aventura. Esse equilíbrio é importante e delicado. Claro que não são papéis fixos, mas simbólicos, e podem ser assumidos por qualquer uma das partes. Representam os polos, as tensões que nada mais são que a própria vida. As crianças precisam desses dois sabores, a doçura do aconchego e o apimentado da aventura, além, claro, de pais presentes e responsáveis. Para esses, feliz dia. Então, essa aqui foi a, um, um texto bem escrito, muito bacana, aí, com uma visão bem interessante da paternidade ativa, desse movimento que vem surgindo, bem pequeno, mas que é, o que ele falou é, é, é fácil de se contaminar com ele, porque vai se passando para gerações também. Então, uma vez que se pegue numa geração, a tendência é que já para as próximas apareça. E que é um movimento que é necessário até para parar com essa coisa do, da, da violência realmente. Ele tem toda a razão também. Então, texto super real e mostra a necessidade da gente ter uma visão diferenciada e da família. Dica de livro do velho apenas acontece... Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu véio aqui neste quadro do velho que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é, o, ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã, e tem feito esse bloco especial aqui no Apenas Acontece para trazer aí seu, enriquecer com seu conhecimento e sua, sua sabedoria. Vamos à dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai.
3: Amigos ouvintes do programa Apenas Acontece, eu sou Eliseu Labigalini e estou aqui para fazer indicações de livros. No Brasileiro, nós precisamos ler mais. Nada melhor do que a gente começar um dia fazendo essa indicação, para minha alegria, porque realmente é um assunto que me chama a atenção. E um dos maiores escritores brasileiros, Jorge Amado. Vou falar um pouquinho sobre ele, indicando os livros dele: Jorge Leal Amado de Faria foi um dos mais famosos e traduzidos escritores de todos os tempos, sendo o autor mais adaptado para cinema, teatro e TV. Jorge Amado nasceu em agosto de 1912 e faleceu em agosto de 2001. Ele nasceu em Itabuna, na Bahia, e morreu em Salvador. Prêmios que ele, que ele, que ele, que ele ganhou durante, durante sua sua vida. Camões, Prêmio Camões, Prêmio Lenin de Paz, Ordem do Mérito Cultural. Lembrando também que uh, o Cônjuge de Jorge Amado, Zé L. Gattay, também é escritora. Também tem livros interessantíssimos. Os livros principais de Jorge Amado. O principal é Capitães de Areia, Gabriela Cravo Canela, Dona Flores e os dois maridos, Mar Morto, Tieta do Agreste, Cacau, o Gato Molhado, desculpe, o Gato Malhado, Jubiabá, o mais importante, capitões da Areia, que mais vendeu em todos os tempos. Uma literatura de denúncia dando voz a a uma expressão brasileira até então ignorada. A obra causou grande impacto durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, chegou a ser queimada em praça pública. Mais de 100 exemplares foram queimados, foram censurados pelo governo da época. Jorge Amado foi grande defensor das camadas populares e da mestiçagem. Foi eleito pela Academia Brasileira de Letras, ele teve coragem de expor suas obras e discuti-la sobre o patriarcalismo brasileiro, combater o racismo, a desigualdade e a injustiça social. Chegou a ser preso durante a ditadura Vargas. Essa é a minha indicação de hoje, meus amigos ouvintes. Um abraço para todos.
0: Ah, e esta foi a nossa dica de livro de hoje aqui do seu Apenas Acontece. Trazendo aí a dica desse escritor e pai maravilhoso, meu Eliseu Labigalini do programa do véio especialmente aqui para o Apenas Acontece e trazendo uma excelente dica que é o Jorge Amado, né, passando aí pelos grandes autores brasileiros, eu também gosto muito, tenho uma predileção muito grande pelo Jorge Amado e sua forma de escrever é realmente cativante e vale a pena ir ler as séries de, de livros que ele escreveu aqui para nós, né. E depois desta indicação de livros, vamos para uma boa música brasileira. E a, a indicação, a, a, a música que nós vamos tocar aqui é a sugestão aqui do meu velho, do meu querido velho. É Modinha para Gabriela com a Gal Costa. Vamos escutar.
4: Quando eu vim parece mundo Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Assim, você é sempre assim, Gabriela.
0: de informação autismo e vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa apenas acontece apenas acontecendo agora mesmo aqui na sua web rádio ou se você está nos escutando aí pelo Spotify sejam muito bem-vindos é, a pílula de informação que eu trago agora é um texto que foi escrito pela Fátima de que é uma influenciadora digital é, especializada aí no autismo, ela tem o, o seu filho Edinho, é um autista que era grau 3 e passou a ser grau 1 e, e ela apresenta aí todo o seu histórico e todo a sua seu trabalho, empenho, esforço, todas as, as coisas que ela foi atrás para que o Edinho tivesse uma melhor qualidade de vida, conseguisse se encaixar melhor na, dentro da sociedade e eu sempre trago aqui textos dela que eu acho muito ricos, principalmente para pais e cuidadores de crianças autistas ou de, ou de autistas, mas que estejam começando nessa escalada. E aí ela traz textos, informações e visão muito maduros, que traz um, um acalanto no meu coração e espero que também para vocês. É, desta vez aqui, ela traz uma carta aberta aos pais típicos, que são os pais das crianças que não têm é, neurodivergência, que não são neurodivergentes, que não são autistas. E, e que eu acho muito importante essa abordagem dela, porque a gente só vai conseguir mudar a sociedade quando todos estiverem empenhados para que haja essa mudança. Né? Então, não adianta nós, como os pais de autistas ficarem reclamando, pedindo, implorando, é, mostrando os problemas se as pessoas dos pais típicos não estiverem juntos com a gente nessa, nessa luta. Queridos pais de crianças típicas, sem deficiência, a vocês que tiveram a tranquilidade de gerar filhos sem deficiências ou muitas necessidades específicas, peço que leiam este texto e reflitam por um minuto ao menos. Eu sou, a, eu sou parte da estatística de, de pais de crianças autistas, uma deficiência de neurodesenvolvimento complexa e singular, que compromete a comunicação, integração social e o comportamento. Ter um filho com alguma deficiência é enfrentar, é enfrentar desafios diários, porém não trocaria meu filho por qualquer outro. Graças a ele, eu entrei em um universo totalmente desconhecido por mim, até seu nascimento, em 1996, eu era mãe de duas meninas na época, depois do nascimento do caçula e o diagnóstico de autismo, nossas, nossa vida em família deu um giro de 180 graus, de mãe sortuda passei a mãe coitada, como a so sociedade nos rotula, tive azar, não cuidei bem do bebê, devo ter feito excessos na gestação, devo ter bebido, fumado, usado drogas, e sabe-se lá quantos comentários tapafurdos ouvi, direta ou indiretamente. Nenhum deles fazia sentido. Nenhum deles fez jus ao nascimento do meu bebê autista. Queridos pais típicos, a vida, a vida de crianças autistas tem muito valor. Temos imensas dificuldades, sim. Lutamos por direitos e inclusão. Gastamos muito dinheiro e tempo com terapias e tratamentos. Mas ao mesmo tempo conhecemos um tipo de amor, paciência e tolerância que poucas famílias típicas entenderão. Sem querer subestimar ninguém, acreditem, porque eu redijo esta carta quando há tanta informação sobre autismo na mídia. Eu penso que vocês saibam o que é o autismo, não preciso explicar. Minha motivação é pedir sua colaboração nessa conscientização. E como vocês podem fazer isso? Falem sobre o autismo para seus filhos, sem tom de pena. Ah, coitadinho, ou alívio, ah, graças a Deus não aconteceu na nossa família. Conversem em casa sobre a neurodiversidade, dizendo que autistas são crianças, adolescentes, pessoas normais que têm um jeito de ser diferente, mas que vale a pena seu filho conhecer. Não se refira ao autismo como uma doença ou estorvo. Seu filho vai copiar sua fala e comportamento. E pode se tornar aquele menino a que, faz o, a que faz o bullying na escola com coleguinhas autistas. Motive seu filho a chamar um coleguinha autista para brincar. Tem, tem um jeito de acabar com o medo ou preconceito com a deficiência e é, e é estando perto dela. Se você tem receio de não saber lidar, convide a mãe do autista para te ajudar na interação das crianças. Pais, dos, pais de filhos típicos, o mundo é de todos nós, dos seus filhos e dos meus. Seus filhos são pessoas preciosas, mas não são privilegiados. Até que aprendam com vocês que o verdadeiro privilégio está no respeito e inclusão de todos os seres humanos. Toda a educação acadêmica que puderam lhe, lhes proporcionar pouco valerá sem educação em humanidade para que seus filhos entendam a importância de respeitarem pessoas diferentes delas, a verdadeira evolução de um indivíduo. Conto com vocês, para que a gente consiga, contamos com seus filhos, para que nunca ninguém fique de fora com base na sua deficiência. É isso então, essa carta aberta que a Fátima escreveu, é muito tocante mesmo e, e peço a todos aí um minutinho de reflexão. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha Mandinha, para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, Amandinha.
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu trago notícias muito boas. Ainda bem, porque se fosse uma notícia ruim, eu não sei se a gente chegaria até sexta-feira. <risos> Brincadeiras à parte, mas é porque semana passada a gente teve uma semana de lua minguante muito tensa com a, o período de Mercúrio, né, ficando retrógrado e Vênus já retrógrado. Então, é um período de muita limpeza, de muita revisão, de muito pensamento, de muitas dúvidas. E isso, obviamente, mexe com a nossa cabeça, que mexe com o nosso fí físico e que paralisa um pouquinho a gente. Então, é, essa semana, a, logo na quarta-feira, a gente vai ter uma lua nova em Leão. Então, é uma renovação por completo, é, é a gente se transformando na Fênix, né? sendo uma fênix, se ressurgindo das cinzas, daquelas cinzas que, que desgastou tanto a gente, que tirou tanto a nossa energia social, mental, enfim, e ela vai colocar as coisas no lugar, ou tende a colocar, isto é, não é que as coisas vão ficar perfeitas, mas o nosso pensamento vai estar mais alinhado. Então é muito importante nesse dia, na quarta-feira, vocês pensarem o que vocês querem para a vida de vocês, como relacionamento amoroso, como profissional, como vocês podem tomar o controle da vida de vocês através do hobby, através das paixões de vocês. Então é pensar o que é a minha paixão, qual é o meu hobby, e dessa forma vocês irem resgatando aquilo como forma de resgatar o poder pessoal de vocês. Então é isso uma ótima semana para vocês e uma ótima lua nova para vocês também.
0: E este foi o nosso momento astrológico do programa. Muito obrigado, Mandinha, pelo horóscopo da semana. E depois desse horóscopo, então vamos de boa música brasileira. Vamos revisitar aqui Jair Rodrigues, disparada. <música>
6: E eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar e a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Na
1: boiada já fui bom Mais
6: Dono de uma boiada Cujo um vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Lá, firme, braço forte muito dado, muita gente Pela vida segurei, Seguia como no som foi ateiro, era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente De dono, de gado e gente Porque gado a gente marca Tão de ferro em cor que mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra cana. Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já
1: fui boi Boiadeira
6: qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu querer mais longe que eu
1: Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo E
6: já que o um montei, agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte,
1: que o um reino que não tem rei Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei.
6: Eu que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do, do meu cavalo E já que eu dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte De um reino que não tem rei
1: Laiaraiarai
0: Indicação de séries apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural, momento de relaxar um pouco aqui com as nossas pílulas de informação. E vamos falar um pouquinho aí sobre séries e sugestão de séries. O nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, está vindo aí para trazer mais uma sugestão de séries para esta semana. É, ele tem acompanhado bastante aí os canais pagos, Netflix, HBO, e, e para trazer aqui uma boa sugestão para você, meu querido ouvinte, para ficar sentado no sofá e poder relaxar e ver alguma coisa interessante na TV. É, diga lá, Vini, qual que é a sugestão de série desta semana para nossos ouvintes aqui do Apenas Acontece?
7: Bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes da Rádio da Rua Aqui quem tá falando com vocês é a Vinícius Labigalini E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries E o, a série da vez, né, se trata de The Bear Que eu já tinha trago aqui, né, pra quem não lembra aquela série sobre Um cozinheiro que trabalhava num super restaurante Só que o irmão dele morre e deixa como herança pra ele Cuidar de um restaurante em Chicago Numa sanduicheria, meio que assim, bem... Parece bem gostosa as comidas, né, não dá pra negar mas, então, ele muda totalmente a vida e vai para esse clima é, totalmente nervoso e é, de muita tensão dentro da cozinha e também com as coisas administrativas que ele tem que começar a cuidar. Enfim, já trouxe essa indicação, acho que faz mais ou menos um mês e pouco, mas lançou a segunda temporada sexta-feira, se eu não me engano, que tá disponível no Star Plus e eu vim trazer aqui para reindicar porque... Já já vou trazer as notas do Rotten, que são notas altíssimas também. Mas pra quem ainda não assistiu a primeira temporada, já assiste que já vai no embalo já pega a primeira e a segunda temporada, que tá simplesmente fenomenal. Eu não posso falar muito, mas é... simplesmente a série é impecável nos quesitos técnicos e te prende muito bem a série, sabe? É... Bom, vamos pra nossa do Rotten que tem 99% de aprovação da crítica e 92% de aprovação da audiência. Então, notas altíssimas. A primeira temporada tinha 100% de aprovação da crítica, então também uma nota altíssima. Então, já, já assiste, já emenda e, de novo, está disponível na Star Plus, que, para mim, tem sido um dos melhores serviços de streaming no momento. É isso, um abraço e até a próxima.
8: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, no nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre autismo e inclusão. Hoje o tema que eu resolvi falar um pouco com vocês é que o, o autismo leve de leve não tem nada. Hoje a gente sequer fala né, sobre autismo leve, moderado e severo, hoje a gente usa um outro tipo de de nomenclatura, a gente fala sobre nível 1, 2 ou 3 de suporte, dependendo do quanto essa pessoa necessita de suporte para suas atividades de dia a dia. Inclusive, muitas vezes, por ignorância, a gente acha que só porque a pessoa autista trabalha ou estuda, por exemplo, isso, com certeza, é um nível 1 de suporte, e isso não é verdade. Tem pessoas que trabalham, pessoas que, que estudam sem terap acompanhante terapêutico, por exemplo, que dão conta da parte escolar, mas que não dão conta da sua parte de rotina de dia a dia, atividades de vida diária, higiene, coisas do tipo. E pode se enquadrar num nível 2 de suporte por isso. A gente tende muito a pensar que quando a pessoa consegue não precisar de tanto suporte assim, é que... Tudo fica fácil, né? Que para uma pessoa do um nível 1 um de suporte, que consegue sair, estudar, trabalhar, às vezes até os ditos asperger, entre aspas, que é tudo muito fácil para eles, inclusive porque alguns têm uma inteligência acima da média. Mas nós estamos falando de pessoas que têm um diagnóstico de, uma, de um distúrbio neuropsicológico, onde as três bases desse, desse distúrbio é alteração na comunicação, alteração na sociabilização e movimentos repetitivos estereotipados. Então temos pessoas que apesar de estarem em conta, apesar de conseguirem ter uma uma capacidade intelectual muito preservada, às vezes acima da média, ela está fazendo todos aqueles trabalhos semelhante ou até mais do que aqueles Neurotípicos também fazendo a mesma função, só que com uma dificuldade enorme em cumprir as suas, a sua parte social, que sempre é muito importante em trabalho ou escola, e às vezes sofrendo muito para dar conta da comunicação. É, a comunicação é extremamente fundamental né, em qualquer ambiente. E a comunicação, muitas vezes, por mais que seja verbal, é, essas pessoas autistas, sejam elas crianças ou adultos, é, a comunicação verbal às vezes pode ser dificultada ou sofrida, ou às vezes essa pessoa não conseguir realmente se comunicar em alguns momentos de crise. Outra coisa que é importante de pensar né, na parte social, que às vezes necessita também tudo e, em, em todos esses esses momentos, e que para criança ou adulto ou autista é muito difícil. A gente vê isso muito comumente em crianças autistas, mesmo de nível 1 de suporte, quando tem que se apresentar numa escola, por exemplo. Muitas vezes, mesmo sempre conseguindo fazer na hora que tem muita gente, ela não consegue. Então, nisso a gente vê uma pessoa explodindo. Os adultos conseguem, geralmente, explodir menos, segurar, mas a hora que explodem é muito difícil. É... E o terceiro pilar, que também eu acho que esse é o mais difícil de todos, porque se diz do, dos movimentos estereotipados né, e repetitivos, que muitas vezes são difíceis de segurar para uma pessoa autista. Então, às vezes, a gente tem uns, umas estereotipias simples, como roer unha por exemplo. É, mas, às vezes, a gente tem umas estereotipias onde a pessoa precisa de algum jeito bater na mesa batucar, pular, girar e isso é muito considerado muito inadequado principalmente no ambiente adulto mas no infantil também às vezes as crianças acabam levantando fazendo movimentos e acabam virando inclusive motivo de chacota e daí que vem muito bullying inclusive com crianças com nível de suporte que se fosse tudo tão fácil e tão trivial ninguém nem perceberia a diferença. Então o importante hoje, do, de tudo que eu falei aqui, é a gente perceber que a, a empatização com essas pessoas, com essas crianças ou adultos, com nível 1 de suporte, tem que ser muito semelhante, porque muitas vezes as, é, a pessoa com nível 1 de suporte, ela, você nem percebe que ela é autista, porque ela usa uma máscara muito forte, isso tem, a gente tem visto muito com esses diagnósticos de autistas, né? adultos que estão aparecendo. E a gente fala, nossa, mas nunca apareceu ser. E muitas vezes a gente começa até a perceber que a pessoa fica, entre aspas, mais autistas depois do diagnóstico, porque ela se dá a liberdade de parar de mascarar uma coisa que ela se achava inadequada. E olha que tristeza, né? A gente tem que se mudar porque os outros não gostam do jeito que a gente é e pode considerar a gente inadequado. Então, essa, essa é a, o que eu queria trazer hoje. Nossa conversa de hoje para a gente pensar bastante aí que não num... independe da, do que a gente acha sobre o autismo, todos os níveis de suporte têm suas dificuldades e a gente precisa acolher e precisa tentar entender para conseguir não ser, N não julgar de um jeito errado. Uma boa noite a todos.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece acontecendo em pílulas, entremeadas com boas músicas brasileiras e as nossas dicas culturais. É isso aí, querido ouvinte. A gente gosta de falar aí um pouco de várias visões do próprio autismo e trazemos aí também as variações que o autismo apresenta, né? De acordo com a necessidade de suporte, né? Os autistas leves, os autistas moderados e os severos que precisam, requerem maior necessidade de suporte. E, então também é bom para a gente identificá-los e também reconhecer que o autismo, em qualquer nível, requer as suas adaptações. E vamos então com a nossa última música aqui do programa, vamos de Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor.